1: Olá, amigos empreendedores. Está começando mais um Papo Semanal de Empreendedor para Empreendedor. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas.
0: Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. Mais um programa no fio do bigode.
1: No fio do bigode. Aqui falamos sobre vendas, marketing, inovação e hoje sobre liderança. Com uma convidada muito especial que nós apresentaremos logo a seguir. Mas antes, se você quer fazer contato conosco, com os mentores, você pode nos enviar um e-mail papo. Arroba, no bigode.com.br
0: Repita, Pedro. Papo arroba no fio do bigode, .com.br Inclusive, Lucas, nós estamos em todas as plataformas de
1: podcast E temos a nossa página no Facebook também É isso mesmo, se você quer acompanhar quem são os especialistas convidados Mandar sua mensagem também, nos procure no Facebook Bom, Pedro, hoje nós temos um assunto de extrema relevância Não importa se você é um executivo, se você é um empresário Se você é um colaborador que está começando a carreira o assunto é
0: liderança. É verdade, uma, é um assunto, é um tema tão discutido já há muito tempo. Como é que se formam lideranças? É, será que um líder já nasce pronto ou não? Isso daqui já é uma questão de é, incorporação ou as coisas... Como é que é essa história de liderança? Olha,
1: inicialmente, Pedro, eu sempre fui adepto daquela ideia de que não existe esse negócio de a, a pessoa nasce com isso. né? Isso, acho é. que todas as pessoas são capazes de desenvolver todas as Competências. Basta um programa de treinamento, uma capacitação, dedicação, treino, né? Treino, vivência. Porém, é claro, algumas isso, pessoas né? acabam tendo mais facilidade do que outras porque tem um desenvolvimento dentro da sua vida, com os pais, com a família, enfim, uma série de acontecimentos que vão impulsionando algumas pessoas a terem mais facilidade com alguns temas e mais dificuldades Exatamente. com outros. Exatamente. E a partir disso, então, é que
0: você acaba conseguindo perceber aquele elemento ou aquele colaborador dentro do seu time que tem alguma diferença ou que faz alguma diferença quer seja por algum tipo de atitude, quer seja por um tipo de crença, enfim. Esse olhar é muito importante, porque a partir daí você vai começar a perceber as competências desse colaborador, ou mais do que as competências, ou menos do que as competências, você vai começar a perceber as diferenças desse colaborador e prestar muita atenção nele, porque ele pode ser um grande gatilho, no bom sentido, para poder envolver mais a equipe, transmitir mais, sabe, aquela história do sangue, vamos lá, faca nos dentes, essa história toda dentro de
1: qualquer equipe, correto? De qualquer equipe, Pedro. E tem um assunto que eu sempre gostei de trazer em pauta quando eu faço treinamentos de liderança. Comenta aí, Lucas. É um assunto que, para mim, é um, um grande divisor de águas quando... O gestor da empresa, ou quando o próprio colaborador entende que liderança não tem a ver com cargo, não tem a ver com poder, ah, não tem claro, a ver com, com lógico, função. Sem né? dúvida. Lucas. Liderar é fazer com que as pessoas te sigam. Essa é a grande questão. Não que elas te obedeçam. É. Tem uma diferença importantíssima sobre autoridade e sobre poder. É muito engraçado porque no campo religioso, né, sem entrar no mérito religioso, mas as pessoas costumam dizer que Deus tem autoridade e poder. É. <risos> um líder precisa muito mais de autoridade do que de poder. Poder é aquilo que é conferido com o um cargo. É quando a pessoa fala, eu sou o gerente, eu sou o dono. Uhum. O que ele exerce sobre as pessoas naquele ambiente é poder. As pessoas não fazem porque querem fazer, as pessoas não fazem porque gostam de fazer e muito menos fazem porque você está pedindo, fazem porque você está mandando. Aí o que funciona é o medo. É. Já a autoridade tem um outro papel autoridade é influenciar as pessoas é fazer com que as pessoas à sua volta façam pelo simples fato de você ter pedido para elas uma coisa que é, é muito mais prática do que simplesmente alguém vir e falar, agora a partir de hoje você é o dono você é o chefe, você é o gerente então é a diferença de líder e chefe, está muito ligado a essa questão de autoridade e poder e nessa hora
0: também, se você me permitir acrescentar um comentário claro. Lucas, é o lance do respeito é fundamental essa história e você consegue essa história do respeito, quando existe de pra valer mesmo aquele negócio do trabalhar como equipe, né trabalhar como time, como os americanos dizem, teamwork. Na hora que você tem esse teamwork, ou essa equipe, ou todo mundo trabalhando na mesma direção, no mesmo objetivo, com certeza os resultados são alcançados de uma
1: maneira muito mais rápida e muito mais eficaz. E esse muito é mais eficaz, esse é o ponto. Eu concordo com você, e aí você falou a palavra respeito, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Porque Sem dúvida. Porque respeito está ligado à autoridade e medo está ligado a poder. É. Então nós temos que extrair <risos> colocado, o respeito das pessoas e não o medo das pessoas. É. E um grande é. líder é aquele que sabe detectar quais são as habilidades
0: e competências da sua equipe para poder explorar de uma maneira
1: bem correta esse potencial de cada um eu diria até que esse é o maior desafio do líder Pedro, é. conseguir avaliar as habilidades, as competências do seu time de liderados e poder trabalhar o desenvolvimento disso, porque o, o líder ele tem que entender, tem um aspecto muito bacana da liderança que é saber lidar com diferenças, Sim. Boa. aliás os times de sucesso são de sucesso ou de alto desempenho são de alto desempenho, porque trabalham com lideranças e também trabalham com diferenças então, eu tenho uma pessoa que sabe cuidar daquele time e eu tenho cabeças diferentes pensando naquele time. Sim. E aqui entra várias questões. Não vamos entrar no mérito da questão de gênero e tudo mais, mas entra também tudo que é diversidade. A diversidade tem um papel importantíssimo nas, nas equipes de alto desempenho não importa o processo da empresa. E o bom líder tem esse desafio de saber compreender quais são as, essas diferenças para potencializar aquilo que as suas, aquelas peças do seu time tem de bom. Então, opa, eu identifiquei que ele tem uma habilidade muito boa tal. O líder tem que trabalhar para potencializar essa habilidade ainda mais e tem que trabalhar para desenvolver aquelas competências que esse profissional não tem bem desenvolvido. Eu vou trazer, Lucas, um
0: exemplo muito interessante que a gente vê no nosso cotidiano, que aparentemente é uma bobagem, mas, na minha opinião, faz toda a diferença se houver uma mudança ou um novo olhar. Vamos pegar uma loja de sapatos. Ótimo. Tá? Muito bem. Loja de sapatos, você tem lá uma equipe, uma frente com quatro ou cinco vendedores normalmente essa loja de sapato tem um gerente e assim começa a história. Eles têm, eles se organizam aquela história que eles falam da roda, né? É, é, tem o, o vendedor da vez que aborda o, o consumidor ou o cliente e assim a coisa vai rodando. Muito bem. É o rodízio. O tal do rodízio, tal. Agora, é fundamental o papel desse gerente. Normalmente esse gerente fica lá no caixa. Ele não fica gerenciando essa equipe Ele não fica orientando Ele é o líder ele deveria motivar, ele deveria perceber, por exemplo, a necessidade de um cliente e ajudar na venda, é, é, ajudar isso daqui, porque os vendedores ficam soltos, eles têm a habilidade deles, eles vão lá, pede o teu número, vai buscar o sapato, fazem a recomendação, tudo, mas na hora que você tem um gerente que supostamente exerce um cargo de liderança, tem um pouco mais de experiência, tem um pouco mais de competência, na hora que você trabalhar esses dois profissionais ou esses dois colaboradores juntos, provavelmente você vai fechar de uma maneira mais eficiente essa venda, vai proporcionar um atendimento mais qualificado, o cliente vai ter uma experiência melhor naquela loja, por consequência, a satisfação
1: traz o cliente de volta lá na frente. Sim, e tem um, um ponto que você tocou que é cirúrgico, Pedro. Né? Uh, é importantíssimo que os gestores, os líderes, de um modo geral, entendam que as pessoas não são gerenciáveis. As pessoas são lideradas. Eu consigo liderar uma equipe, eu não consigo gerenciar uma pessoa como eu gerencio uma planilha. Primeiro, porque as pessoas têm é, vontade própria. Claro. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, Existem dias que as pessoas estão melhores e dias que elas não estão tão bem. Eu tenho que saber lidar com essa questão das diferenças também de comportamento de um dia para o outro. Esse, é, esse ponto cirúrgico de liderar pessoas passa justamente por entender que eu não consigo obrigar ninguém a fazer nada. As pessoas executam aquilo que elas entendem que elas têm que executar. Aí vem a questão, não importa se é por medo ou se é por respeito. Sei. As hum. pessoas só executam aquilo que elas querem executar. Sei. Certa vez eu lembro de um diretor comercial que eu tive que ele brincava todas as pessoas no mundo têm duas possibilidades hum. uh, ou mais. Como assim? Você nunca tem uma única saída, sempre tem duas saídas ou mais. Hum. Poxa, Legal. doutor, mas e se alguém pôr uma arma na minha cabeça e falar ou você faz ou você morre? Você tem duas opções. Você, <risos> você pode morrer ou você pode fazer. É então as pessoas só fazem aquilo que elas entendem que elas devem fazer. Quantos profissionais nós nos vimos no mercado já que pediram demissão porque não queriam seguir um caminho com um novo gestor e tudo mais? Isso é importante entender, porque no papel da liderança existe esse fator que é saber lidar com as animosidades, saber lidar com o emocional, que é um papel que o líder tem que fazer e ele só vai fazer como você disse, estando próximo da equipe. Claro. Ele não vai fazer de traz de uma sala escondido, ele não vai fazer isso de forma remota, sem falar com as pessoas. A liderança acontece nos pequenos detalhes. É ouvindo o liderado, ouvindo as suas dificuldades, trabalhando as suas competências, não só técnicas, mas também entendendo quais são as competências emocionais e que esse é liderado tem que desenvolver. Importante, muito importante isso. Muitas vezes um papo, Pedro, é sair com a pessoa, levar para tomar um café para poder desabafar. Claro. Então tem toda uma esfera que os líderes, sejam os líderes novos, estão começando no papel de líder, ou sejam os líderes com mais tempo de, de atividade eles têm que fazer esse exercício frequentemente, que é entender as necessidades dos seus liderados, isso é importantíssimo. Tem um livro que é maravilhoso que fala sobre liderança, que é o Monge Executivo, do James Hunter. Uhum. E ele fala, tem uma discussão lá entre o monge e o militar, né? que o militar ele tem aquela postura mais rígida e tudo mais. E o monge fala, você tem que dar às pessoas aquilo que elas precisam. E o militar questiona. Oh, como assim? Se eu der tudo que a pessoa quer, vai virar uma anarquia. E o monge fala, eu não disse dar o que ela quer, eu disse dar o que ela precisa. Olha o bom líder aí. entende as necessidades do seu time Perfeito, e fornece aquilo que ele precisa. Então a liderança ela é complexa, é. Mas veja, são competências totalmente desenvolvíveis. Eu posso fazer treinamentos, capacitações é, e formar pessoas dentro de um ambiente de liderança. Você quer
0: ver um negócio que interessante? No jogo de futebol... Por que existe a figura do capitão? Esse capitão, ele tem, ele é o porta-voz do time, pelas regras do futebol, ele é aquele cara que deve se dirigir ao juiz, mas enfim, isso é Parte, parte do, da função dele em campo. Porém, normalmente o capitão de um time é aquele cara que é respeitado pela sua equipe, ele tem uma função específica, ele não fica dando uma de técnico. Às vezes ele nem é o melhor jogador. Não, não é o melhor jogador. Mas é aquele cara que tem uma sensibilidade maior, uma percepção melhor, ele tem uma habilidade específica e ele sabe comandar, ele sabe orientar. E veja, todo líder tem que fazer parte da equipe, ele é mais um elemento e eu acho que isso daqui é fundamental, principalmente nesse processo novo que nós estamos vivendo, vamos viver ou com essas reorganizações esses processos novos que esse momento novo vai automaticamente trazer e já está trazendo, então talvez essa percepção da liderança ela precisa ser ajustada
1: para esses novos momentos, para esses novos tempos e para os novos desafios, né? Vamos lembrar que muita gente não volta do famoso home office. É verdade. E como liderar pessoas que estão nas suas casas. <risos> né? Boa, boa. É, Mas eu sei que você trouxe uma especialista hoje, Pedro, que pode dar algumas dicas fantásticas sobre esse aspecto da liderança e como exercê-la de forma prática. Porque é uma pessoa de mercado, uma pessoa que conhece na prática... Sem dúvida o, nenhuma, o, Esse negócio da liderança, né? Sem dúvida nenhuma.
0: Hoje nós vamos contar no Papo de Especialista com Ana Celina Oliveira, psicóloga. Ela tem uma experiência incrível em liderança e gestão de carreiras e pessoas e ela tá com um papo fantástico para nós.
1: Vamos ouvir? Vamos ouvir. Ana Celina, solta o verbo aí.
2: Papo de Especialista Olá, Pedro Marcílio. Olá, Lucas Duque. Tudo bem por aí? Obrigada pelo convite. Que legal participar do programa de vocês no fio do bigode e falar sobre liderança e gestão de pessoas, tema pelo qual sou apaixonada. Eu sou a Anacelina Gonçalves Oliveira, psicóloga, coach de carreira e professora da ESPM pós-graduação nas áreas de gestão de pessoas e liderança. O tema é extenso para esgotarmos em alguns minutos, mas pensei em tratar de alguns pontos importantes para você que quer crescer como líder em uma empresa de grande ou médio porte ou quer desenvolver-se em seu próprio negócio. Não importa o tamanho da empresa, há sempre uma oportunidade de qualificar-se como gestor de pessoas. Vamos lá? Peter Drucker diz que um bom líder faz com que homens comuns alcancem resultados incomuns. O que essa afirmação nos fala? Que equipe ideal nunca é perfeita, pois cada indivíduo tem habilidades e competências diferentes, dificuldades e limitações específicas. Equipe ideal é aquela que busca perfeição em todos os desafios, que faz com que cada pessoa possa contribuir com aquilo que tem de melhor e que respeita a colaboração dos outros como forma complementar aquilo que não domina ou não conhece. Quando as competências individuais se somam e se alinham ao interesse comum, bingo, essa equipe é a equipe ideal. Vocês se lembram da seleção brasileira de 2006? Tínhamos um time tecnicamente perfeito, com craques de carreira internacional e perdemos a Copa. Por quê? Porque não havia uma inspiração comum, um alinhamento dos jogadores em busca de algo maior. Cada um estava focado em sua autopromoção, na sua própria carreira, em seu próprio prestígio. Por outro lado, tivemos times com jogadores menos famosos e até menos talentosos, mas tão comprometidos que levaram a taça. O brilho do grupo foi a soma do esforço de diferentes talentos, mobilizados pelo um por todos, todos por um. Você pode estar pensando... Como posso motivar de forma diferente pessoas diferentes? Inicialmente aceitando que todos nós temos preferências inatas, que nos fazem agir com desenvoltura em algumas atividades e outras não tão preferenciais, áreas que nos deixam estressados e improdutivos diante de determinadas pessoas ou situações. Por exemplo, existem os indivíduos sensoriais, aqueles que gostam de obter informações através da realidade. Preferem a organização dos fatos, a ordem dos detalhes, o estabelecimento de metas, a busca de resultados, orientando-se para o presente. Aumentam sua produtividade ao corrigir seus erros e destacar os acertos, confiando na experiência e na repetição prática de soluções, sendo eficazes e muito conservadores. Por outro lado, existem os intuitivos, aqueles que gostam de obter informações através do todo, estabelecendo conexões entre fatos e conceitos abstratos, aproveitando novas oportunidades e buscando maneiras diferentes de fazer as coisas. São orientados para o futuro e confiam em sua inspiração. O que esses tipos nos mostram? Que para tarefas de planejamento, será mais produtivo que o líder peça ajuda aos sensoriais, que gostam de organizar, estabelecer metas e trabalhar focados na realidade. Por outro lado, será igualmente importante que o líder peça ajuda aos intuitivos na busca de soluções originais, utilizando a sua criatividade, a abstração de ideias e a inovação. Será através da soma dessas Contribuições inicialmente opostas Que a equipe chegará a soluções para o problema Incentivando a motivação A sensação de pertencimento E o respeito pelas diferenças dos indivíduos do grupo O bom gestor de pessoas Sabe que nem sempre as situações de trabalho São compatíveis com as nossas áreas de conforto Os intuitivos deverão em algum momento Aceitar as restrições dos detalhes E que nem sempre suas ideias originais poderão ser aplicadas aprender a lidar com tarefas com pessoas disciplinadas e lineares será sua grande lição de desenvolvimento por outro lado caberá aos sensoriais o desafio de sair da caixinha em correr riscos pensar em novas formas aceitando que soluções conservadoras podem não mais atender às novas exigências do futuro saber se divertir com o intuitivo com o seu pensamento circular com suas ideias a princípio absurdas poderá ser proveitoso para a sua vida profissional. Portanto, se você já atua como líder de pessoas ou se é um liderado que aspira a crescer, observe e estimule as diferenças, ative pessoas em suas áreas de melhor contribuição. Elas se sentirão confiantes em contribuir com aquilo que sabem melhor fazer. Mas não esqueça de desafiá-las ou de desafiar-se nas áreas de menor competência, que causam estresse e exigem maior esforço pessoal. Aprender a dizer não sei, você pode me ajudar, obrigada pelas dicas, viu como não foi tão difícil, se precisar de novo é só me pedir ajuda, serão ingredientes naturais de uma equipe confiante e formada por pessoas que acreditam na construção de relacionamentos interpessoais saudáveis no ambiente de trabalho. Conforme havia dito, o tema liderança é extenso e apaixonante. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, Pedro, Lucas e ouvintes, desejando a todos muito sucesso na condução de pessoas. Afinal, um bom líder faz com que homens comuns alcancem resultados incomuns. Pratique a mudança. Boa sorte e muito obrigado.
1: Muito obrigado Ana Celina, olha, dicas práticas, dicas essenciais para qualquer líder, seja em começo de carreira ou se você já é líder há muito tempo. Inclusive eu gostei muito dessa análise de é, se o colaborador ou se o liderado ele é sensorial ou se ele é mais intuitivo, porque nos dá uma visão prática de como avaliar as pessoas que estão no nosso time, né Pedro? Sem dúvida, olha, a, a colocação da Ana foi
0: fantástica, fantástica mesmo. Ana, você é uma especialista incrível, mas olha, sem dúvida nenhuma, Lucas, essa história das diferenças das pessoas, as pessoas têm, como nós falamos, né? habilidade e competências é, diferentes, e aí elas têm, dentro dessa análise, né, aquelas pessoas que são mais emocionais, aquelas que são mais racionais, e assim por diante, e dentro desse conceito dos sensoriais e dos intuitivos, é muito interessante você ter esta mescla no seu time, para que você possa exatamente tirar o melhor proveito dos sensoriais, que é aquilo que a Ana colocou, que estão, tem uma pegada melhor para o planejamento, para os intuitivos, que eles são muito mais criativos, ou tendem a ser mais criativos, e a criatividade passa pela
1: ousadia. Pela ousadia, nós já falamos muito de ousadia aqui, Opa. Né? é um tópico importantíssimo para profissionais, mas realmente está muito mais ligado aos intuitivos, né? Sem dúvida, sem
0: dúvida. Então, na hora que você tem alguém na gestão, na liderança e consegue perceber essas diferenças, essas nuances e colocar essa turma juntos para trabalhar, a soma é aquela coisa, 2 mais 2
1: dá 6. É? Inclusive na hora de contratar, né Pedro? A gente poder claro. avaliar as competências, poder Lógico. avaliar se o colaborador é sensorial ou intuitivo. Não adianta ter um time também só com sensoriais, ou não, só com intuitivos. Não, não, então não. na hora de compor o seu time na contratação, tem que avaliar isso também. Sem dúvida. Nós já dissemos por exemplo, em outro episódio também, uma outra forma de classificar as pessoas, que são os visuais, os auditivos, os sinestésicos, né? Então um, ele é muito mais é, organizado pelo que ele consegue enxergar, ele absorve mais conhecimento pelo que ele vê efetivamente, o outro mais pelo que ele ouve e o outro mais pela sensibilidade, né? essa diferença entre claro. visual, auditivo e sinestésico. Mas é importante que você, líder, vá estudar essas questões humanas para quando você for liderar o seu time, quando você for compor o seu time, poder justamente, na prática, fazer essa avaliação, porque é isso que vai dar resultado de alto desempenho. Sem dúvida. Times que não tem diversificação de, de talentos, times que não são os mais capacitados, também dão resultados. E... Mas se você quer resultados de alta performance, essa dica da Ana Celina é fundamental. Perfeito, perfeito. E trago de novo o exemplo da
0: loja de sapatos. Não ponha a gerente pra ficar cuidando do caixa. Coloque outro Outra pessoa, porque normalmente se coloca um gerente por uma questão de responsabilidade, por medo que haja alguma coisa desagradável do ponto de vista de contabilidade, né? Vamos dizer assim. Por exemplo. É, né? para ser simpático, né? Mas é, tenha um gerente nessa equipe, né? Que essa, esse gerente exerça de fato esse a papel liderança. a liderança. Perfeito, Pedro. E, e Pegue exatamente o ponto forte e o ponto fraco daquele vendedor que está lá e saiba explorar isto de uma maneira muito forte. E não fique criando, por exemplo, uma competição ou uma concorrência. Quando é competição é legal, mas quando é uma concorrência não necessariamente soma. Não? Exato,
1: às vezes divide, né? E esse exemplo que você deu é maravilhoso e vale não só para vendedores, mas vale para todos os times. É, tem uma, 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 uma prática de liderança que é importantíssima e pouca gente consegue exercer. Que é a ideia de você entender quem são as peças do seu time. Como ela citou o futebol, nós sempre temos no futebol aquele jogador que é o estrela, Sim. que vai jogar na Europa, né? que é o cara que se destaca. E tem aquele jogador mediano que não é o melhor do time. Ele carrega o piano. Ele carrega o piano. É. Mas não é ele que brilha no final das contas. É. O que acontece? Qual que é o grande desafio do líder? Liderar ego também. Então esse cara aqui é o cara que joga melhor, que vende melhor, que trabalha melhor, é o melhor analista, o é melhor mecânico, o é melhor entregador, não importa. Ele sabe que ele é bom. E não adianta você dizer que não é, não adianta você explicar que não é. Ele, ele sabe, sabe que ele é bom. Ele sabe que é e bom. E você, como gestor, tem que saber lidar com esse ego. Faz parte da liderança. E mostrar para ele que ele realmente é bom e às vezes até o melhor no que ele faz. Mas que você, líder, é muito bom e melhor no que você faz, que é liderar um time com diferenças, com pessoas que dão mais desempenho e outras que dão menos desempenho. Perfeito. E a mesma coisa com a pessoa que não, não performa tanto. É saber lidar com essa pessoa para fazer o desenvolvimento dela e mostrar que você, como é bom no que você faz como gestor, como líder, você vai ajudá-la a desenvolver as suas competências. É perfeito, perfeito isso. Falando um pouco de futuro, é,
0: eu acho que... Nós estamos passando por uma transformação que é muito importante dentro do processo de liderança, dentro do processo de gestão de pessoas, que é, a gente perceba uma analogia muito interessante. E aqui eu vou puxar um, um, um papo do meu amigo Walter Longo, né? Uh, o novo, o novo nesse novo mundo, nessa nova organização, nós precisaremos muito mais de CEOs do que CEOs. A CEO são os chefes executivos, isso? Isso, exatamente. Nós vamos precisar muito mais dos CEOs. Ah, dos CEOs. Exatamente. O que é CEO, Pedro? Seriam os curiosos, entusiastas e otimistas curiosos, entusiastas e otimistas, gostei disso Pedro isso vai fazer a nova liderança isso vai compor o novo perfil da nova liderança nesse novo modelo que está se apresentando depois dessa situação toda que nós estamos vivendo então preste atenção quem tiver mais, quem for mais curioso, ter um espírito muito mais entusiasta e for um otimista provavelmente vai se destacar de uma maneira brilhante
1: Excelentes dicas, Pedro. Olha, chegamos à final de mais um programa, mais um episódio do No Fio do Bigode. E na semana que vem a gente volta com mais papo de empreendedor para empreendedor. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Muito bom estarmos juntos, né, Lucas? Muito Eu sou bom.
0: Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. Até a próxima. Até semana que vem. No Fio do Bigode.